0: Det et system som ikke er laget for å lage gode filmer, men som er laget for å unngå å lage dårlige filmer.
1: Hvordan blir en film til i Norge i dag? Og hva er egentlig forholdet mellom pengene og det vi ender opp med å se på kinoen eller på strømmetjenesten? Det skal vi snakke om i dagens episode av Målenbladets filmpodcast. Jeg heter Viviana Vega, og med meg i studio har jeg Målenbladets kultursjournalist Elise Dybyg. Hei. Hei. Vi har med oss filmanmelder Ulrik Eriksen. Hej hei. hei, og filmanmelder Hej Axel! I disse dager kan man se en litt uvanlig norsk film på kino Filmen har fått tittelen den siste våren Og den har allerede blitt vist på den anerkjente filmfestivalen i Locarno Og i Gøteborg, hvor den ble nominert til Bergmanprisen Ulrik, du har anmeldt den siste våren Hvordan vil du beskrive den?
2: Ja, er en oppvekstskildring. Det er to søstre som vokser opp i Lofoten, på Gymsøa, tror jeg det er. Og den er fortalt da gjennom den yngste søsteren, som heter Eira, som er veldig opptatt av store søsteren sin, som er en god del eldre. Hun er på en på vei ut av hjemmet, mens hun er kanskje akkurat i begynnelsen av 10-årene. Og hun sniker seg inn i hennes liv, særlig genom gjennom å lese hennes dagbok. Og hun har en sån appetitt på hennes verden, og hennes måte å forstå verden på, og det er forståelig fordi denne store støtselen er en veldig sånn fascinerende figur, veldig utenfor alle de vante stølsene av hva som en ung kvinne skal være, og dermed også blir det en, et fint portrett av det också på en slags forventninger som er knyttes til det, men også hvordan man lever på ett lite sted, og de mulighetene og de begrensningene som ligger i det.
0: Og så er det jo en veldig en ganske formsterk film. Den er, den er veldig fint fotografert og den har veldig fine tekstur og den har, hva skal man si, en sånn taktil levendehet som, som er ganske sjelden i norsk film som Gå i dag Men du, du får jo veldig umiddelbart følelsen Og den er lagd utenfor disse støtteordningene Av systemet som vi ska snakke om Den er lagd av Frensiska Lesen Som da har gått på Filmskolen i Kabelhåg Som de siste årene har etablert Som et slags sånn sentrum for kunstnerisk film da, i Norge Som har i hvert fall blitt et, et alternativ En motpol til, til Filmskolen på Lille -Ami.
1: Jeg kjenner veldig av, en av kunstverdenen i denne filmen. Da. Det man jeg si, det formspråket minner om noe du kunne sett i et galleri, og jeg fant ut at Franziska Eliassen, altså regissøren av denne filmen, hun viste en del av denne filmen på høstutstillingen for noen år siden. Og det, det ser man jo på en måte i måten filmen er bygd opp på og alle disse drømmende scenene som er litt mer surrealistiske, kanskje.
0: Ja, og jeg synes jo det er, hvis jeg skal tenke frem med svakhet til filmen, så vil jeg si at den bare preger av å være en kortfilm som har blitt utvidet til spillfilm lengde. Den, den føles liksom strokket litt ut mer enn den tåler, da. Men, men det, er, det er veldig mye fine kvaliteter och og, uh, hva skal man si, sjeldne kvaliteter, da.
3: Og det som da gjør den kanskje uvanlig fra andre norsk litt mer streite filmer, det er vel det at den gjør slipp på en del sånne ideer om handling og karakterutvikling som, som man gjerne opplever for veldig mange norske filmer, da du føler at her har noen fulgt en struktur, og her skal det være et vendepunkt, og alle de i der, og så ser du av og til filmer som dette, som blåser litt i det, eller vil gå i andre retninger enn oppfølge disse formelkravene, da.
0: Ja, og mange av de springer jo ut av miljøer som det man har liksom runt kabelvåg, og fra kunstskoler, og så da. Altså icke det traditionelle system i Norge som er at man skal gjerne gå en land forskole så skal man komme seg inn på filmskole og lilla med så skal man begynne å lage film som utvikles gjennom manus og produksjonsstøtteordningen til filminstituttet. Det er jo liksom har vært gangen i det ganske lenge nå.
1: Den siste våren er jo det vi kaller en uavhengig film, da, ikke sant? Og en, det er en veldig lavbudsjettfilm, men hva betyr det i Norge i dag? Hva, hva er en uavhengig film i Norge?
0: Det er jo mye sånn terminologi som kommer fra USA, da. Og, og Indiefilm? Har, ja, for vi har jo ikke de store studioene i Norge. Sånn at det blir litt rart å snakke om det. Vi kan si lavbudsjettfilm, eller jeg vet ikke, produsert utenfor NFI. Det er kanskje mer konstruktive begreper.
1: Jeg synes det er en ganske interessant sånn definition på hva en lavbudsjettfilm er. Det er veldig forskjellig i Norge og USA. I USA så regner de allt som koster mellom 20-50 millioner kroner å lage. Det er liksom lavbudsjettfilmer da. Mens i Norge så er den dyreste filmen som noensinne har blitt lagd, den koster 110 millioner. Det var krigsseileren.
2: Ja, men her er det viktig å har noen sånne konsepter på plass, da, for at det er ikke så lett å sammenligne USA og Norge på noen som helst måte, både på grunn av størrelsen på landet, men også på grunn av eh, tradisjonen knyttet til hvordan film støttes, hvordan, eller hvordan film ikke støttes. Altså, USA har jo ikke noen filmstøtteordning å snakke om i det hele tatt. Altså, de har ikke et system som fungerer på den måten som vi er vant til i Europa. Altså når man snakker om en indie-film i USA, så handler ikke det ikke om noen forstøtte, eller ikke, det handler om i hvilken grad den er tatt under vingene til et av de store studioene, som var den tradisjonelle måten å lage film på i USA. Det har aldrig vært den eneste, men det har vært den viktigste, og så har det indie-filmbegrepet dukket opp på 80-tallet og 90-tallet, og blitt en, måte en sånn alternativ måte å produsere på. Men produksjonskostnavnet kan ofte være ganske høye også i den sektoren, så det er viktig å på måte, ha det litt sånn klart for seg at indiefilm i USA og en uavhengig filmproduksjon i Norge er to bitt forskjellige ting. Her er det snakk om at man lager film, og ikke sånn, og det som på måte, peger disse uavhengige filmene, eller de som er laget utenfor et sånt tradisjonelt støttssystem i Norge, er jo at de enten er rene kommersielle produkter, altså at de ønsker bare prøve å bare lage film, og kanskje tjene noen kroner, som ligner litt mer på den amerikanske versjonen, på en måte. Eller så har de et så sterkt ønske om å på en måte forsøke lage kunst, og de får det ikke någon andre til å støtte det, at de går gjennom alle mulige slags muligheter til å få gjort det. Og da er en mulighet, er jo på en måte da få for eksempel kortfilmstøtte, for det er litt enklere å få kortfilmstøtte, og så utvide det. Eller gå i kunstverden og få støtte til mer som sånn kunstprosjekt, og så bruke de midlene til å utveckla vidare till en en spillfilm. Och så er det självklart också så sånn att tekniskt nu så er det enklere att eh, få till en relativt professionell filmproduktion utan de helt enorma kostnaderna. Alltså för 15-20 år sedan så ville en sån typ av produktion som det här varit omöjligt inför den sån type av budget som den filmen la dig med.
3: Kan ni bara säga si nu om den siste våren som som slog mig när jag den att den har en sån voldsam uppriktighet över sig och en sån dedikation till på mode filmmedia och det å være en litt sånn person i en vanskelig tid, som på en måte var superspennende og fascinerende å se på. For noen måneder siden jobbte jeg mye med, med 90-tallets humor og Lille Lørdag og alle disse. Og det slo meg jo at denne filmen ville jo blitt rev i stykker av Harald liksom Heier og Bård Tufte i sin tid. Jeg tror det har ett sånn segment til norsk film, noe for meg. Og så bare tulle klipp fra liksom, hvor, hvor oppriktig og teit og kunstnerisk, liksom ambisjøst norsk film er da.
0: Ja, og det, og det synes jeg derfor er denne filmen så et godt utgangspunkt for diskutera diskutere filmproduksjonen Norge, for at den filmen er på en måte alt det som ble definert som teit og feil da vi fikk liksom, den nye norske, liksom, den norsk film ble noe folk ville se da, tidlig i forrige ti år, så var det nettopp liksom, det poetiske, det pretensiøse og, og det å prøve ut ting på sett og i klipper og sånn det skulle man ikke gjøre. Du skulle ha professionalitet i alle ledd, altså folk skulle kunne leva av det, og, og du skulle ha noe kommersielt salgbart som publikum ville se. Dette ble da gjort etter mal fra Hollywood, selv om som lyckas ju så finansieringen är en helt annan och det det gir ikke mening inte mening oss jämföra smusa på det fältet. Och det, det man ville bort från är det du säger där liksom är ju kanske liksom öndersans dis är väl kanske film framför någon som är liksom det man ville vil distansera sig fra, det och den uh, sexen i, i fiskebåten för bränt frost av Knut Derygensen. Uh, men så ser vi ju liksom då att når man har villet ta det veck fra filmen så har man en snevrare i registret en god del där det har varit en tillbakvän klage de senaste 15 åren att norska filmer handlar om folk i lägenheter i Oslo för att det er rimligt och lage, og det här alla produktionssällskapen är men man är inte det men man har liksom miste liksom det en intellekt och en textur og en måta att tänka å lage film på som man da i de senere årene har se komme tilbake, både fordi at liksom den andre norske filmen oppfattes å være utilstrekkelig, men også fordi att du har fått disse nye miljøene da, hvor denne type produktioner lar seg gjøre. Det er lettere noen gang å lage uavhengige filmer, men det er og blir et problem å få dem sett i någon særlig grad. Ja. Mm. «Vår tidsrettsle for alvor», som
2: uh, en bok av uh, Røy Andersson het. Uh, det er jo litt det jeg handler om, altså, at man måtte ta tilbake det, for dette uh, som Elise sier og Axel er innpå, så er jo dette en film som fint kunne måte, blitt ironisert over under betegnelsen «Føling i fjæra». Fordi det er mye «Føling i fjæra» i denne ja, filmen.
1: Ja, det er det faktisk bokstavlig
2: talt. Bokstavlig talt, og de tar det helt, helt seriøst och kommer unna med det i mine øyne da. Så det er jo nettopp det som Aksel sier, at det er et rum her for å på en lage filmkunst som er temmelig kompromissløst når det kommer til å, å tørre å være sår og var og følelsessterk uten at man er redd for at det blir ironisert bort.
1: Jeg tror vi har veldig mye hendt i norsk film da, på å spille litt mer på det. Altså det trenger ikke å være inderlig men litt av det der drevet av kreativitet og pågangsmot, og særpreg, ikke minst, i stedet for at vi bare hamrer ut sånne middelmådige Hollywood-kopier, fordi vi har ikke budsjettet en gang til å gjøre det, det like stort og fantastisk som, som Hollywood. Og veldig mange av de beste norske filmene jeg har sett de siste årene har jo vært laget på ganske lavt budsjett, og av folk som har en fot in i kunstverden, for eksempel i Tonje Søymer, Guttormsen sin Gritt fra 2021, Jorun Myklebust syversins in hoggern för 2017 och så väldigt intressant och de, detta är liksom filmer som har lågt budget men som jag tror egentligen har mer potential att nå utanför landegränserna också då man är väldigt upptatt av att exportera norsk film da, så tror jag du får i en mycket mer.
3: Ja, absolut. Och jag intervjuade Itonje Semagutomsen når hur kom mig gritt då och då snackade hur om den upplevelsen hur han hade att gå på den norska filmskolan på sånn begynnelsen av 2000-talet och det var ju en sån att den var veldig var på det at det å lage kunstnerisk ambisjøse filmer, det skulle han ikke gjør, for det var bare flaut, og det er jo liksom med filminstitutet så er jo norske skattepenger du bruker, sånn at du må jo kunne forsvare det og ikke bare lage sånn kunstnerisk tull, sånn at det en jobbet veldig hardt for som liksom den sånn heldige treenigheten mellom at produsent, manusforfatter og filmskaper eller regissør var tre ulike personer, og liksom kunne bygge opp det, og jeg har jo skjønt at til en viss grad til sitt system og tufta på at det en ordentlig produsent som sitter og produserer og så kommer det en mansfatter så kobler du på en eh, regissør. Men det du da ikke får er jo den der utforskende autør-typen da. alla var med venner og øler. Ja,
1: de, de filmene jeg har nevnt som eksempler, det her er jo ofte som gjør veldig mye selv. Og Franziska Eliasen har virkelig gjort mye selv. Hun har både eh, skrevet manus, regissert, klippt og gjort lyd, tror jeg. Ja, det er ganske mange jobber på, på en person. Så bare det at det er mulig i det hele tatt, da. det sier jo litt om potensialet i de små filmene, da, tenker jeg. Du kan få utrolig mye med lite.
0: Ja, men da må vi innom på en måte, det er, det er mange tanker som, som ligger bak systemet, NFI-systemet og konsulentsystemet, sånn som det eksisterer. Det liksom min min kjeppheste er jo at det er et system som ikke er laget for å lage gode filmer, men som er laget for å unngå å lage dårlige filmer vad ja, där kvalitetsäkringssystem men inte så att producenter alltså där ryknar ganska sån uklare skiller i det mesta norska filminstitutet tar sig i deras liksom reella maktautonomi och sånting upp mot både producenter och och kulturdepartementet men de sista 20 åren så har det varit en sån väldigt tanke om att norsk film ska vara det ska bli folkelig det var ju kanske den stora omveltningen som skedde jag vet inte om det är riktigt eller inte men då tänker jag att starta med detektor ja, det kan man se.
2: Detektorn för var en film av Paul Jackman eh, fra från 2002 tror jag. Man sa en lå var det om att stjärna. den var på något ett vändepunkt för det nog kom ett ungt, frisk pust med et metablick på filmhistorien og ikke minst norsk film altså, Og och det hade till mig <laughs> Harald Eia i en av rollerna nettop kanske för att säkra sig det var jo, den innebar liksom, en en sån om at nå skulle vi på en måte ta oppgjør med alt som på en måte skjedde mellom 70-tallet og 90-tallet. Og nå skulle vi på en måte ta en ny side. Vi skulle omfavne både at vi skulle få en folklig appell, men det skulle skje med en smarthet og en, som du sier, at det ikke skulle være dårlig. Nei. Og den her frykten for å være dårlig Den, den, er, den underbygger mye Og jeg pleier å tenke på uh, Likheten mellom NFI og NRK Er egentlig helt sånn åpenbar Fordi at de opererer innenfor Ganske like både rammer Og også forventninger Og også frykt for å miste legitimitet Fordi at hvis de mister sin folkelig legitimitet Så mister de også sine finansieringsmuligheter De trenger den folkelig legitimiteten For å kunne slå i bord og si at vi trenger mer penger Både NRK og NRK gjør det og vergen til folkelig legitimitet går gjennom å ikke være dårlig. Det går gjennom å
0: prøve å være god og bred. Populære å ikke kunde bli ut næra av, sånn ja. åpenbart av. Man har ryggen fri.
1: Og jeg tror norsk film fikk veldig mye selvtillit på til 2000-tallet, for da begynte nordmenn å gå og se norske filmer på kino. Det representerte et slags vendepunkt. Og ja, var og det, det var
0: jo nettopp et resultat av veldig mye av som ble gjort. det har jo ikke bare vært positivt for norsk filmbransje. Altså disse 1,3 millioner biljettene Max Manu solgte, Altså, ja. mm. det skapte en sån där om vad som var möjligt og jag tror jag det kommer att bli möjligt igen. Altså, det var en sån samling av historiske faktorer som som, som at gör att den kunde som ett men det det visste liksom som var möjligt att få till och så blir det som varför i alle dager ska vi då liksom la en hö med kunstnere det var uttryck i og här är och føle och producera och ting som kanske i beste fall 30 000 mennesker har lyst til se. Og det har dominert filmtekningen veldig lenge nå, og, og NFI sitt konsulentsystem har vært veldig centralt i det. Det er altså da du får støtte til å lage film. Du har et antall konsulenter, det er vel en to, er det nå? Tre. Tre, som sitter och bestämmer vilka filmer som får stöd och blir lagd. Det har varit en tanke där om att de ska liksom lära lite i vart fall vi så ska det få en de ska lära hur dan film fungerar. Så det blir en sån fortsättelse lilla i en åtminstone folk kommer där Fredrik.
1: Ja, det de lägger sig upp i produktionen i stor grad också så den Ja, de
0: har, de har krav och det har, de har du, kan, du, du får inte bara en säck med pengar. Men, men det som har skett i sena år då är nettopp att vi har fått fler av dessa filmerna som vi snackar om i dag, Men så är det så att kritiken mot NFI har blivit stadigt mer markant där bransch och folk runt och det har ett problemer med det siste året alltså folk som slutar och det snackas om att det liksom det är färdigt att missta faller en faglig legitimiteten det är det många som snackar och och då då det som nå i större grad på något tidspunkt, uh, som jag kan ruska som om denna konsultantmodellen och det finansieringsmodellen är moden för ändring då Problemet er at det kommer ikke til å skje med mindre det skjer
2: <laughs> fra politikerhold, og det er fordi det, NFI har veldig få insentiver til å ta den endringen, i hvert fall med dagens uh, styre. Hvis det skal skje en endring, så må det skje en endring i ledelsen på NFI, fordi sånn som de fremstiller det så er de såre fornøyde med at uh, NFI er i ferd med å gå dukken uh, som faglig sett, fordi at det har virkelig vært en, altså det er en krise uh, let's face it, liksom de som har hatt med filmproduksjonen å gjøre har forlatt NFI i protest rett og slett, og det har kommet in, men det har ikke kunnet tette de hullene og legitimiteten og troverdigheten og, og tilliten mellom bransjen og NFI er ganske strukket icke alla miljöer vill altså de miljöerna som på något lager de mest kommersiella og mest sån stödda i produktioner de har haft helt greje villkor hela vägen men de som önskar på något filmkunsten i en lite annan riktning de känner de möter liksom döva eller en manglande förståelse eller manglar respekt kanske till med då och i för att det var filmkonst kan vara
1: har du liksom i skvis mellom politikerne og den mer kommersielle bransjen, tror du? At det, er, at det ikke er noe rom for å si liksom, ja, men hva med den kunstneriske filmen da? Med? Ja. ja,
2: for det, å stå opp for en kunstneriske filmen krever at du både har tro på at det er liksom, verdt å gjøre, men du krever også at du, du kan på en måte, med en landslags tyngde gå til politikerne og si detta dette er viktig. Og hvis ikke du mener det helt innerst inne, så har ikke det noen kraft når du møter politikerne. Det er mye enklere å møte politikerne med «Vi har så så mange tusen publikumere, våre tv-serier, våre filmer blir sett av så så mange nordmenn på alle flater over hele Norge». Det er mye lettere å, å, å gå til Stortinget med en sånn eh, tankegang eller et departement, enn å si at den kunstneriske filmen er viktig. Selv om det står i alle dokumenter, altså hvis man leser filmmeldingen til Torvild Vidvei fra 2015, så står det der svart på hvitt att den kunstneriske filmen er viktig, men det er, liksom, er tom ord da.
1: Det blir litt som NRK igjen da, med opplysningsmandatet kanskje som mange har uh, argumentert for de har glömt de siste årene.
3: En utfordring som jeg støter ofte bort i er når jeg med filmskaper eller intervjuer så har de gjerne kritik de har rätt til rett mot NFI, men de vil väldigt gärna att noen andre ska si det, fordi at de är ju kanske ett løp där de ska söka stötta för en EFI har ju så lust att gå ut när de kanske hoppas att de får någon medel til, till sin nästa film då så sånn att det är någon sånna lösning som det inte så dåtvitekonen ska ta vidare men det är ju intressant när de det sista året så har det ju blivit mer fokus på du har en kontrast mellan kommersielle filmer och den konstnärliga men så har du jo også det så går på den lokale filmen versus den Oslo-baserte. Ja,
0: filmen produsert utenfor Oslo. Ja.
3: Og sist nå i Stavanger, filmskaper Silje Salomonsen, som har gått ut og reagert på det konsulentbrevet hu og sin medfilmskaper og mann Aril Osmundsen, som da fikk avslag på Mongoland 2. Der, der var en setning om at jeg ser på dette prosjektet som for lokalt da, til at det skal være grunn til å gi penger til det.
1: Mongoland er jo et ganske interessant eksempel på det vi snakker om. Den var jo en super budsjett som kom i sånn 2001, tror jeg. Ja, Men ble etterspurt på kino. Altså folk ville se den på kino. Den ble kjempepopulær. De fikk avslag nok, for støtte på basis av at det ble sett på som en vennefilm. Men år etter så kom filmen Buddy, som også var en vennefilm, og den fikk noen millioner i støtte av NFI. Så det er tydeligvis liksom og sånn Og den
3: bødde, den hadde en Oslo forankring Var det det? Ja, den er Oslo ja. Og det er mye mer sånn typisk
1: sånn profesjonell Ja, det var vel det Det var jo ikke en, en så lavbudsjettfilm Det var jo en mer sånn Hollywood-aktig romantisk komedie Men egentlig sånn innholdsmessig Ikke så ulik Mongoland Men de fikk avslag Kanskje NFI så at den gikk jo veldig bra Så kanskje dette er noe man satser på likevel Og så er det
3: noe med dette at For, for det som er litt låst her også Er vel det at for å søke langfilm, eller få å støtte til langfilm i Norge, så må du søke hos Norsk Filminstitutt. Men så er det jo veldig mange film, eller en del filmskaper så bor i regionene, som forholder seg til sitt regionale filmcenter og det er sånn syv av de. Og, men de regionale filmsenterne, de kan bare støtte, sånn som det er nå, kortfilm og dokumentar. Ikke det der lange fiksjonsformatet. Så gjør at veldig mange da igjen, pitching kortfilm, når de vet at de helst har egentlig lyst til å lage en langfilm. Og så må de liksom, ja, <går> navigere seg gjennom litt sånn ullent eh, terreng på akkurat det da.
2: Ja, og resultatet av den type politikk da, som vi var in på helt i starten av sendingen nå, at, at det blir jo at veldig mange tar utgangspunkt i et kortfilmbudsjett og et kortfilmformat og så prøver de dra det ut til en spilfilm fordi det, hvis du vil ha sett, hvis du vil ha noe mulighet til å på en måte få det ut, så er spillefilm fremdeles det som gjelder. Da. Det er også det som på en måte blir anmeldt, det det vi snakker om her, veien in i noe som helst gå går en spillefilm. Så det er så rart at det, det er det som vil, vil bli laget, men, men greia er at hvis den eneste måten å lage et spillefilm på, eh, som har disse kunstneriske ambisjonene, er gjennom veldig lave budsjetter, så får du en veldig sånn ja, ja, du har jo alltid disse extreme idealister eller som bara har en all drive som är villig till att offra allt och jobba livet av sig för ingenting vill att det kommer någon ny såna men det blir knå kontinuitet där du lager inte en konstnärlig karriär utan sånn på det sättet så det är inte en så väldigt bärkaftig måte att etablere ett et filmkultur på
1: nej och jag syns det är lite så sånn trist och en thing som jag måste se si ofta med väldigt lågbudgetfilmer som för exempel den sista våren det är att Jag lurer jag blir sitt när du på hur mycket förslag hade gjort visst jag hade hade haft 1 milja för exempel. Även som ser lika men det är mycket mer än liksom 100.000 eller ja, då jag tänker akurat vad budgeten här var. Men det som ofta slår mig när jag ser på lågbudgetfilmer är att jag kan se idéerna till regissören. Jag ser liksom sån åh, jag skönner vad hun vill här. Eh, tänk om hun hade pengar till att realisera det sånn som hon kanske egentligen har tänkt. Så sånn, när du har lite budget så har du privileget att liksom Vær litt mer subtil da, for eksempel.
2: Ja, du kan for eksempel legge igjen ting på klipperomsgulvet. Ja. Liksom? Altså, du, du kan ta tagninger som du egentlig ikke trenger. Du kan filme en scener som du er usikker på om det kommer til å være med, eller som du ser på klippet at det kommer ikke til å funke, så da tar vi det bort. Men vi har så mye av likevel at det ødelegger filmen, det bare gjør den bedre. Men hvis du har en <laughs> du har skutt filmen i løpet av 10 dager, da, eller 15 dager, eller 20 dager for den skyld, i stedet for 40-60 som er en mer naturlig antall dager, så har du ikke det materialet. Du sitter ikke med de, de antalltagningene eller de scenene som gjør at filmen på en når en større komplexitet og en større fullkommenhet.
3: Og nettopp det var mitt inntrykk kom frem nå i en masteroppgave som kom ut i fjor på NTNU og skrev og innsette Viljar Bø. Og han påpekker det at Labudgetts spiller de har få folk på kamera, de har få skuespillere og de har få innspillingsdager, og det er jo et sånt, hva får du, hva du At du får kreativ frihet til å lage filmer om temaer som NFI da ikke nødvendigvis ville tillatt. Nå setter jeg egentlig bare fra konklusjonen til oppgaven. Men sier du nettopp at filmskapene er også begrenset i hva de faktisk kan lage filmer om, på grunn av lavt budsjett. Altså, då sitter du igjen med ofte få karakterer, få locations, og du må alltid lage filmer i nåtid. Det blir lite kostymedrama, for eksempel.
1: Absolutt. Og da tenker jeg at det er ofte to du får da, med disse begrensningene. Da. Det er enten skrekkfilm eller kunstfilm, sånn som den, den siste våren. Litt mer sånn eksperimentell film, da, kan man kanskje kalle det. Skrekkfilmen er en sånn typisk inngang til den typiske Hollywood-type filmen. Du kan bare ha fem folk i en hytte og litt uh, fake-blod. Så <laughs> manuset trenger ikke være så bra, så lenge det er litt skubmiddel og sånne og det, det er sånn typisk ting du kan få til ja, men så, den er
0: ikke lang og stolt den norske skrekkfilmehistorien og i hvert fall ikke den norske laberskrekkfilmehistorien vi har jo ikke de økonomiske mekanismene som du har i USA da, at liksom, du kan lage en liten billig skrekkfilm og tjene penger det, det, det har vi ikke Altså, er jo, da. Kan
1: du ha Willmark då? Den var ju ganska sån ja, del av en, den där nya norska vågen, ja, men det är
0: ju liksom en stor personell film då. Altså, sånn du kan ikke, du kan slänga samman liksom med vänner dina altså, det har det har kört nå och det sitter ju HPO liksom hela tiden på att någon ska grej och løse den där koden der. få till det för det har gjort så otroligt mycket liksom visst faktiskt fick lite sån en fungerande ekonomi in i den liksom ikke støttet det filmen.
1: Men der tror jeg du ser, det er forskjell mellom 100 000 og 1 million i en, da, sant? At du kan, du kan lage en sånn dårlig lavbudsjett, eller bra lavbudsjett-skrekkfilm også, tror jeg, hvis du har liksom 1 mil, men 100 000, det er nesten umulig. Og da må du ha et så utrolig sterkt manus, og så må du klare å finne noen bra skuespillere, som er villige til å jobbe gratis, liksom. Og det, det er ikke så lett, Nei, og, men
0: men altså, det er jo problemet med film i større grad alle andre kunst, eller de fleste andre kunstformer. Det koster jo penger, og kunstnere har som regel ikke de pengene selv. Derfor, I Norge kommer veldig mye av det fra fellesskapet, og det skaper noen problemer. Og det er jo derfor det, altså, den konsulentordningen og støttesystemet til NFI, det er jo et kompromiss. For det skal jo sørge for at flere får sjansen, at ikke pengene skal gå til de samme folka igjen og, igjen og igjen. Og så kan man jo alltid diskutere hvor vellykka det er, og det bør man diskutere, men man må alltid ha det i menneske at det er ikke noe sånn, man kommer ikke unna den forpliktelsen å prøve å processen prosessen, og det er vanskelig.
3: I fjor, tror det var, så var det en britisk filmskaper som hette Mark Cousins. Han skrev en artikel i det britiske filmbladet Sight and Sound, der han kom med en, så jeg synes det var en ganske spennende måte å dele inn ulike typer filmskaper på. Han påpekte at på den ene siden så har du de som lar seg inspirere av filmhistorie og filmteknik og er veldig opptatt av filmmedie og hente og inspiration fra det andre regissører har gjort før og, og da er for eksempel um, Scorsese et godt eksempel der. Og så har du de filmskaperne som ikke så opptatt av filmmedie men veldig opptatt av verden rundt seg av uh, virkeligheten og kanskje også helt andre kunstformer og så bruke filmene ditt og utforske alt annet i dag. Og der vil jeg jo den siste våren, filmskaperen Francesca, Francesca Eliesin, som veldig sånn, du får, jeg tror jeg sett en film som er så, som liksom, tematiserer jeg opp mot en klimakrise, for eksempel. Men to da, litt parallelle ting. Er det en indeling som har noe for seg, tenker dere, og er da den siste våren i, i siste kategori av et veldig sånn utadvent, men også jeg-sentrerte filmlek?
1: Jeg tror den absolutt hører hjemme i den siste kategorien, men jeg tror alle som i det hele tatt gidder å sette i på prosjektet om lage noe som er over en time lang for at det skal liksom kunne være på kino og sånt, de må ha en interesse av kinofilm. Hvis ikke, så kan de jo bare lage kunstkortfilmer for eksempel, og vise dem på galleri. Og det er jo på en det som er imponerende med Franziska Eliassen for jeg tror for eksempel på kunstskoler sånt, så lærer man å bli generalister versus på filmskoler så er du mer en sånn spesialist. På kunstskoler så lærer du å, å jobbe med liksom både video, kostymer, lyd og alt sånt der, men du lærer ikke nødvendigvis noe om dramaturgi og manus og sånt, så jeg synes det er imponerende at hun har kunnet ta på en måte alle disse kunstskole-sevinessen som jeg, jeg føler meg ganske sikker på at hun har men også klart å sy det sammen til en sammenhengende lang historie for det er faktisk ganske utfordrende med det utgangspunktet hun har, tror jeg. Så, så jeg tenker de fleste filmer havner nok sånn litt på mitten av de, de två kategoriene, men det er noe i det. Og skrekkfilmen havner definitivt i den første. For det er, som jeg sa, da, en typisk inngang til liksom, den klassiske Hollywood-filmen. Ja, jeg tenker vi kan ge oss der, kanske. Har du noen anbefalinger på tampen?
2: Jeg vil være så kjedelig eller så forutsigbar som å bare anbefale den siste våren som jeg har anmeldt uh, på Månbladet uh, og jeg har sjelden sett en debut av norsk ung filmskaper hun er jo bare 25 år tror jeg, eller 26 år og ganske forbløffende synes jeg og fortjener å bli sett på kino den har absolut sine svakheter men først og fremst så er det en, en ganske unik uh, filmopplevelse uh, laget en helt ubeskrevet bra uh, i hvert fall for meg så gå på kino, en helt uh, unik og uavhengig film uh, som ikke har fått penger fra NFI.
1: <laughs> Veldig bra.
3: Yes, jeg vil anbefale filmen A Human Position fra filmskaper Anders Emblep. Så då kom ut i fjor, var det vel, og jeg satte Ålesund og en type film som er lagt Utenfor de tradisjonelle støtteordningene men har gjort väldigt bra kritikermessig og internasjonalt Og igjen satt til Ålesund Så du får den der lokalfølelsen Og samtidig som det er et prosjekt en Filmskapene har brukt sin egen leilighet Og sin egen katt og den type ting Men en utrolig fin film Og den skal ligge på MUBI så vet.
1: Det var A Human Position A Human
3: Position
0: är ja, ska anbefalla något cinematisk norsk videokunst. Det er en konstnär som heter Ingrid Torvun som ofte samarbetade med som Jonas Mailand. De lagar science-fiction-filmer med veldig sånn, ja, myst mystiskisme og science-fiction da, i ganske sånne, det er kunstfilm men det er også fortellende og det er, det er veldig flott å se på. Hun har jo et exempel på det du sier, at hun lager kostymene selv den liksom beste kostymedesigneren i norsk film, og i hvert fall mest særpreget og interessante. Det er jo da ting som vises i gallerier, men hvis man søker opp navnet hennes, så ligger det smakbiter på internet på nettsiden så og Ingrid Torbund, kan man lete etter.
1: Yes. Jeg skal gå til Amerika, da jeg. Ja. Men en, en film som ble laget på det usle budsjettet av fire billioner dollar, som da hadde vært et bra budsjett i Norge, men ikke i USA, det er filmen Secretary fra 2002, regissert av Steven Sheinberg. Den handler også om psykisk uhelse, da, i, i likhet med den siste våren, en litt sånn suicidal ung kvinne som spiller seg Maggie Gyllenhaal. Hun blir ansatt som sekretær eh, hos James Spader, som er en utrolig merkelig fyr, og så innleder de i en slags sånn sadomasokistisk forhold. Da. Men den er veldig underholdende, og spillet mellom de to skuespillerne er kjempe morsomt å se. Den er litt vanskelig å få tak i i disse dager, men man kan leie den på SF Anytime. Leie eller kjøpe det. Secretary Alte. Vi har vært i kontakt med NFI om kritiken mot konsulentordningen som fremføres i denne podcasten, O i en e-post skriver avdelingsdirektør Therese Hollow Clausen at NFI ønsker god dialog med bransjen og jobber aktivt for å finne gode arener for å få til dette. Når det gjelder hva slags filmer som får finansiering skriver hun at de har plass til både den brede markedsfilmen som blir sett av mange publikummere og kunstnerisk utfordrende filmer som ser seg færre på kino. Det er ikke et kriterium i seg selv at NFI ser spesifikt etter det folkelige. Videre skriver hun vi er opptatt av at vær film skal treffe godt hos det publikummet den er ment for. Hun viser til at NFI har en tilskuddsordning som gir søkerne mulighet til å foreta publikumsundersøkelser allerede i utviklingsfasen. Dette gir filmskaperne innsikt tidlig i prosessen om hvem de lager film for og hvordan den filmen kan treffe sitt publikum best mulig. Det var altså Teres Hollo Clausen, avdelingsdirektør for utviklingspill og publikum i Norsk filminstitutt og du kan lese et litt mer utfyllende svar fra henne på morgenblad.no. Det var det vi hadde for denne gang i Morgenbladets filmpodcast, men vi er tilbake neste uke på Gjenhør.